0: さあここから私歌丸がワランダムに決めた最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメンン今夜はこの作品ブララッククランズマン」。音楽も熱いよねねこれね、えー、黒人刑事が同僚の白人刑事と二人で一人の人物を演じながら白人至上主義団体クー・クラック・ラックス・クラン通称 KKK に潜入捜査した実話をスパイクリー監督が映画化主人公の黒人刑事ロンを演じたのはデンゼル・ワシントンの息子ジョン・デビッド・ワシントン潜入捜査に協力する白人刑事フリップ役はパターソンなどのアドムドライバー、えー、第91回アカデミー賞で脚色賞そして第71回カンヌ国際映画祭ではグランプリを受賞した作品でございますということで、えー、このブラック・クランズマンもう見たよというリスナーの皆様が、ね、感想、えー、監視報告メールでいただメールの量はちょっと少なめっておいその回数とか多くないからしかしれないけどおいおいブラッククランズマンだぞおい<笑>、えー、賛否の比率は褒めの意見が7割程度あらそうですか、えー、主な褒める意見としてはコメディバディームービーとして楽しめつつラストにはドーンと重いメッセージを突きつけられた映画の中で,起こって中で起こっていることを一言で終わらせないスパイクリー監督の怒りに震えたなどの声一方否定的な意見としては最後の映像は脱足では KKK や警官など白人たちを悪く描きすぎ物事の単純化はいかがなものかなどの声が上がったという、ね、ことなんですけどね、えー、また同時期に公開されたグリーンブックを見て複雑な感情を抱いている人もちらほら、まあ、要はあの、えっと、スパイク・リーがあのただスパイク・リーはグリーンブックを批判したというよりはあのドライビング・ミス・デイジーの時にド『えっと、ドゥー・ザー・ライト・シング』で撮れなかったからなんか車運転する映画だと撮れねえなってもうちょっとスパイク・リーはグリーンブックを批判したというよりはという感じだと思いますけどねスパイク・リー自身はね。代表的なとこをご紹介しましょう。えー、ドロップドロップダボムさん、ちょっと長めになりますが、えー、青春時代アメリカの生み出す文化に憧れ、いつかアフロアメリカンアフロアフロアメリカンアフロアフアアメリカンカルチャーだね。なるものに、えー、興味、関心を持つようになり、Though the l を鑑賞した後、しばらく毎朝のテーマソングがパブリックエネミー、ファイト・ザ・パワーだった自分にとっては、スパイクリーがマジソン・スクエアで、ね・ガーデンでニューヨーク・ニックスの試合を試合を見てるだけのセレブなおっさんとみなされている、昨今の様子が早くて仕方なかったので、ようやく本腰していた新作を作ったよという情報みみ<笑>がが耳に入るにつれ、いやよ、待ってました、リーちゃんと一声かけたくなるような気分にさせられてました。で、ブラック・クランズマン、えー、まずエンターテイメント作品として本当に良かった。2時間あっという間でした。会話のののやりりりと中に笑いの要素を織り込みながら。主人人公である黒人警官ローン・ストールワースその相棒フリップ・ジマーマンそしてローンの彼女である活動家のパトリス・デュマスの置かれる状況にワクワクハラハラドキドキさせられ劇場の電気がついたときにリーさん私を手玉に取ってくれてありがとうと思わずつぶやいてしまったことです、えー、ネット上の映画表を見てみると最後の実写部分が映画の完成度を損ねているという意見が結構散見されますそういう人たちはスパイクリーがグリーンブックのアカデミー作品賞受賞に対して批判的な態度を取ったことは理解できないんだろうなと思いますただ、幸いにして自分の命が奪われてもおかしくないという認識を抱かされたことはありません。たかだか100年前にまるで子供が捕まえた虫を興味本位で、えー、足や羽をもぐように殺され、バラバラにされたり、現在でも夜警官に出くわすと言われのない取り調べを受けるかもしれない、運が悪ければ殺されかねない、実際そういうこといっぱい起きてますからね。そんな彼らの気持ちを私たちは本当に理解できているのでしょうか、えー、という時と,し時としてスパイクリーの脚本が少々声高で自分たちの優位性を主張しているように聞こえてしまうことがあるかもしれません。深刻共感してくれとは言わないが少分かってあげてくださいな。と私は言いたいし、彼の意識の射程が白人 vs 黒人という単純な非行対立をとっくの昔に超越しているからこそ、最後の実写パートがあるんだということは、ここではっきりと主張しておきたいと思います。みんなに分かってもらおうと思ったら、サムクックの脳ある鷹は包めを隠す的なスタンスを推奨する人も結構いるのかもしれませんが、人々を巻き込んで変革を迫るためには、jb や p ファンクのような悪の強さも必要なんじゃないでしょうか。まさにそれを映画でやろうとしているのがスパイクリーなんだよな。という、えー、お声でございました。えー、あと、ぜひさん。この方は個人的に。この映画を見てからこれに比べたらグリーンブックの安心な温度感なんてという意見の理解も芽生えつつけど俺グリーンブックも好きっすという気持ちが心の中で攻め合っておりますあのグリーンブックのような映画も大切ですしグリーンブックのもとってもいい映画ですしどちらの映画も存在意義がしっかりああるんだとと私は思います、えー、あとブラッドリー・ラクーンさん生ぬるい言葉では伝わらないとアメリカの現状に対しての挑戦状のような作品だと思いますがそういった政治的メッセージがむしろ映画の完成度を損なってしまっているように感じました、まあ、まさに代表的意見映画の初めと終わりに見られた映像はうまくないパッチワークのようでストーリー本編の皮肉や,や軽妙な面白さを押しのけて見終わった後に嫌な感じのみ残ってしまいました嫌な感じの映画が悪いというわけではなくその嫌な感じこそをテーマとして訴えてくる作品もあると思いますがこのモチーフに特に映画の終わりにそえた部分はなかった方が良かったのではと思いましたでまさにこうやってコントラバーシャルなと言いましょうかこう議論を巻き起こすということこそこれはスパイク・リーの作品のまあ狙いであり,り毎回のドゥ・ザ・イト・シングルがまさに終わった後誰もが議論を始めずにはいられないような結末ですし、ねえー、だったのでこれの反応は間違ってないんだというふうに私は思いますが、はいえー、ということでブラック・クランズは私も東方シネバーズ六本木で2回見てまいりました昼の回、夜の回両方も見,、ね、見たんですけどどちらもしっかり入っていて、えー、よかったですね、えー、先に僕の結論から言っておきます事実は小説よりきなりというのを交えていくようなこの知られざる実話をベースにえー今の現在の映画ならではの鋭いカタルシスとメッセージさらには映画人スパイクリーとしての強烈な作家性のみならず教授もきっちり盛り込んだえ楽しくてためになるだけじゃなくしっかり巨大なお土産も持たされて劇場を出るというような僕に言わせればこれぞ最高の映画であるというねえ作品。ででしたえー、スパイク・リーの膨大なフィルモグラフィーの中でも「トゥ・ー・ザ・ライト・シングや」や、えー「マルコム・ X 級」の最高傑作に、えー、匹敵するまたその作品の一つがまたここに来て生まれてしまったというふうに言っていいんじゃないかと思います。ちなみにスパイクリー僕が映画表を始めてから唯一ガチャとかが、ね、当たったのが、えー、2013年の「オールドボーイ」僕は2014年7月5日ウィークエンド・シャッフル時代に表したんですけどこれはまあパク・チャヌク監督2003年映画版の、ねまあ、リメイクなんですけどあれはあれでスパイクリーなりに物語の意味とか象徴性、えー、読み替えてみせた見応えがちゃんとある作品だったというふうに思いますがそれ以降。えー、アマゾンスタジオ制作2015年の「シャイラクと、ね」とこれも劇場では限定公開でしたしあと基本配信用の作品でしたし他もですねドキュメンタリーだったりあとまあステージをそのまま撮った舞台をそのまま撮ったやはり配信用作品、えー、ばかりだったりして要は本格的な劇場用長編映画しばらく間が空いていたんですね。でその意味で今回の「ブラック・クランズマン、えー」さっき言ったオールドボーイ以来のフィルム撮影作品ということも含めてですね久々にスパイクリーが映画に本腰入れてカムバックそしていきなりホームランな一本であると思います何しろ題材が本当に最高にスパイクリー向けですよねええ、ま、人種問題というのに非常に鋭く攻撃的に迫る内容でありながらどこか笑えてしまう話でもあるえそんなマヌケなことってあるっていうような話でもある、えー、で痛快でもあるというようなこのバランス非常にスパイクリーらしい元となったこのロン・ストールワースさんのノンフィクション「えー、ブラック・クランズ・マン」えー、これ2014年にアメリカで出版されてますがこれあの、えー、とパルコ出版からね日本でも出てますけど映画を見た人はぜひですねこれ映画版は事実をどうアレンジしているのか、えーまあ、ここから先もちょいちょょい触れていきますが、えー、それこそアカデミー賞も見事受賞した脚色の妙味を知るという意味でもぜひこちらの元になったノンフィクションも読んでいただきたいんですが、えー、とにかくこの原作を「まあ、スパイ・クリー」にしいスパイクリーこそふさわしいと判断したゲットアウトのジョーダン・ピール、えーまあ、本作は制作してますけど彼らがまずその,のチョイスがまずグッジョブですねこれをスパイクリーに回したもちろんあの、えー、ジョーダン・ピール版というのもね面白い句はあるんでしょうけどこれはスパイクリーだろうと、えー、でスパイクリーさんさっき言った、えー、シャイラクなどを手掛けた、えー、ケビン・ウィルモットさんという脚本の方と一緒に、まあ、もう練り上げていったでその結果事実に対してい,ついくつか大胆なアレンジが施されているんですけど、えー、それは何かというあたり順を追って話していきますねまずえー、映画が始まってすぐスクリーンに映し出されるのは他の映画です、えー、1939年まあ皆さんご存知の方も多いとおり「風のともにされる」で「風のとともに去りる」のある一番目、まあ、アトランタで、えー、アメリカ南北戦争、えー、南軍が大敗を喫し、えー、で負傷兵たちが大量ににに本当に地べた寝転ががっているでそれがカメラがぐーっと引いていてどんどんどんどんものすごい数がものすごい広さの中にいるのがかる本当にスペクタクルシーンも超大作にふさわしいシーンですねカメラがぐーっと引いていくで主人公のスカーレット・オハラが神よナン南部連合を救いたまえという,ふうに嘆くそのセせフふに重なるようにこうぐーっと引いていくカメラの中にこの南部連合の星とこう十字になった、ね、あの旗がフレームインしてくるという印象的なショットここから映画が始まるわけですね。「えまあ風と共に去りぬ」奴隷制度時代をノスタルジックに描いて見せたこれはもうかっこつき名画ですねえ名画「風と共に去りぬ」が引用されたこの場面に続いてはですねえアレック・ボールドウィンが演じるえーボーリーガード博士というこれは一応架空の人物でしょうねえが登場して。えっとまあ、人種混交人種が混ざってしまうことへの嫌悪と恐怖を、まあ、ユダヤ人とか共産主義絡みの陰謀論とセットで、えーまあ、悪態交じりに幕下出るというところが始まる、えー、でそこにはその劇中非常に重要な意味合いを持って再び登場する D.W. グリフィスの、えー、やはり大変に問題のあるまだカッコつき名画「国民の創生、ね」「ねバー t h of Nation」いう、ね、1915年の作品が映写機から、えー、その人物の姿に重ねて投影されているというこの冒頭アバンタイトル文、まあ、タイトル出る前の部分言うまでもなくですね本作で描かれる KKK クークラックスクランが掲げる白人至上主義その思想的背景ですねなぜ白人こういう思想が始まったのかというその思想的背景あと連中がどういう考え方をしてこういうことを言ってるのかという思想的背景それを端的になおかつその論理の手前勝手さとか粗雑さ込みで観客に非常に分かりやすく説明する役割をまずは果たしていくだけではなくですね、えー、本作がですね映画史分けてもアメリカ映画史の暗部呪われた側面をはっきり真正面から問い直す現代の映画だっていうことをまずはドア玉で宣言してみせるっいう意味もだから実は今回はアメリカ映画史論でもあるんですブラック・クランズマンは。そこがあのさっきから皆さんがおっしゃってる出口とも関係しているところなので,、はいえー、でそこからですね、まあ、パッと画面が、ね、シ,マス,クリーンあのシマスコープワイド画面になって、えー、緑豊かなコロラドの自然が映し出されて本編がスタートする、ね、こいつはマジで半端ねえ実話だぜっていう、ね、こ,こが出てで、まあ、タイトルが出てタイトルロゴ,の,、ね、あの,ロゴの,あのフォントからしていかにも70年代ブラックスプロイテーション映画風になってますけど要するにその黒人観客が喜んで見るような金儲け用映画というブラックスプロイテーション映画。えー、実際劇中でも中終盤ですね、シャフトとかスーパーフライコフィーといった当時の、えー、ブラックスプロイテーション映画が、えー、ポスタービジュアルと一緒に引用されて、えー、要はです、ね、さっき言ったように、まあ、黒人観客を喜ばせるために作られたでも基本的に金儲けのために作られた映画なので現実とは乖離したファンタジーにすぎないと相対化されるような映画史的な議論が途中で出てくる。でえー、で本作、実は時代設定が事実である1978年から7 9年というところから1972年に変えられてるんですけど、えー、これいろんな狙いがあるんだけど狙いの1つにはです、ね、先ほどから言われているようなその映画史的問い直しというスパイクリーの作家的意図。と合わせて要はえ国民の創生風とともに去りぬといった要はいわば白人至上主義的映画に対してじゃあ黒人中心に作られた映画はそれこれまでどうだったんだっていうところでブラックスプロイテーション映画えの全盛期の70年代初期にしてその構図が分かりやすくしようというような意図があったんじゃないかというふうに思うんですけどねえ加えてもちろんブラックパワー運動の盛り上がりに対して対照的にニクソン政権でありベストラム戦争真っ最中でありといったあの時代ならでの対立構造というのがより明確なメッセージとしてこう浮かび上がるというなので72年にしたというのはあると思うんですけどまあともあれ70年代初期ならでのファッションや音楽例えば主人公たちのアフロヘアとかですねまあファッションとかあと彼らがとザ・コーネリアス・ブラザーズザーシスター・ローズの「トゥ e レイ t トゥ n タンバック・ナウ」というですね曲に合わせてステップを踏むシーンとかまあ要はセブンティーズ風俗、そのディティールなどがえディティールなどが楽しめるという作品ではあるのも間違いないと思いますね。はい、ということで、まあ、コロラド警察初めての黒人計画のあったローンストーム・ルワールさん演じるのはマルコム・エックスでもね、えー、幼い姿で出ておりましたデンゼル・ワシントンの息子ジョン・デビッド・ワシントンちょっとあの若い頃のビッグダディ・ケインを思わせるようなものすごいハンサム、えー、不適さと無邪気さが入り交じったようななんか図とい存在感とってもいいなと思いますけども。も、えー、で、まあと,とはいえです、ね、最初は地味なその資料室勤めをしているわけですね。しかもそこでさりげなくも決定的なやっぱり人種差別的な扱いにずっと耐えながらこう仕事をしていると。ちなみにです、ね、ここ元の,あのブラック・ランズマン本と比較すると、あの年配の警官と雑誌を見ながらするやり取り、実際にはどういうやり取りをしているか、ちょっと違う、変えられているんですけど、これ本と比べると非常に興味深いので、はい、これぜひ本に読んでください。えー、とにかくそんな鬱、ま、憤、あ、をため込みながらの日々の後にですね、えー、ストークリー・カーマイケルというね、まあ、あのブラックパワー運動を牽引した、えー、運動家ですね、まあえー、クアメ・トゥーレというふうに改名したというふうに言ってますけど彼の演説会に潜入した、えー、でその、まあ、熱すぎる正論を前に思わず潜入捜査でありながら、えー、魂をたげらせてしまうという場面これはあのコーリー・ホーキンズ、ねえー、NWA あれ描いたあのストレートアウト・コンプトンの、ね、ドクター・ドレー演じてました顔全然あのストークリー・カーマイケルに全く似てませんけどアジテーション力はさすがというね。ちなみにそこであの観客がポソッと通訳ファックザ・ポリスっていうのはこれはもちろんあの、えー、ストレートアウター・コンプトンへの目配せですね。はい。とにかくここでですね。ここはさっき言ったボーリーガード博士が言うその白人至上主義者たちが言う主張と対応なす、えー、主張をしているわけです。黒人側のじゃ差別される側の主張。えー、要は。人種差別意識をされる側が内面化してはいけないということを伝えるメッセージですね。はいえー、でなとにかくその内面一旦内面化されてしまった人種差別意識を黒人側、有色、えー、人種側も脱却しないといけないんだというメッセージをこう言うわけです。えー、でここでやっぱりストーリー上の必然を超えてその要はまさにその映画としての物語としてのバランスをやや書いてまで人そのメッセージが人々の胸を打っているという様を文字通り映像的にも真正面から何度も何度も映して見せる、えー、というこれマルコメックスのラストも連想させるようなこれは本当にスパイクリー映画ならではの確かにバランスですよね。とっっても変わったやっぱり見せ方をしている場面ですけどそれぐらいやっぱりこのメッセージのその正しさで人々の胸に届いているんだってことをスパイクリーはやっぱりちゃんとここだけは分かっておけっていうことをねここ大事なとこだからここは真正面から描きますっていうところですよね描いてみせるということでまあ差別する側、される側両方の立場、言い分を一通り提示したところで本題に突入つまり KKK への潜入捜査というでここはですね映画として大きく2つの面白さがあるわけですねまずこれ描いてらっしゃる方も多かったですがやっぱり潜入捜査ものだから当然ありますバレるかの面白さこれはもう担保されてるわけですねアダム・ドライバー演じるフリップ・ジマーマン実際にはこれあの本を読むとチャックっていう特に人種,描写がルーツ人種ルーツ描写はない白人ということになってますけど本作ではユダヤ人というところを強調されてるアレンジになってるこれによってやっぱりユダヤ人 KKK の憎悪の対象でもありますから黒人と同じくサスペンスそしてもちろん物語的な重みそして広がり要はこれって単に黒人差別問題じゃないですからねっていう広がりもももたらしているというアレンジですねであと、えー、潜入先の組,組織の人間模様ですね、えー、滑稽さと一末の悲しさ例えば、ね、アイトーニャでも圧倒的な印象を残したポール・ウォーターハウザーさんがですね今回もほぼほぼ同じような役でですね完全ダメ人間でも、要するにあまりにも多分実社会ではダメすぎて他に当たるところがないから人のせいにする。っていう感じだろうなっていうようなあのやつとかですね。あと疑り深いフェリックスというのを演じているとフェリックスというキャラクターとその妻コーニー,、えー・ヤスペルペテゴネンさんというねこれ演じているのはフィンランドの俳優さんなんですね。驚きなことに、えー。あとアシュリアとキンソンさんこの二人の公演も相まってあのどうしようもない差別主義者の夫婦なんだけどそのあまりの愚かさゆえの悲哀っていうのも確実にたどりわせている名演だったと思いますねあの二人非常に味わい深い。えー、もちろんあのねライアン・エンゴールドさん演じるウォルターのなんかこう押しの弱いいやつ感とかあとやっぱり。もちろんデビッド・デューク演じてるねトファー・グレイスさんが非常に苦しみながら演じたというデビッド・デューク表面的な洗練というののいやらしさ怖さというあたり、えー、面白いというとにかく、まあ、そんな感じで挿入創作のならでのバレるかバレないかサスペンスプラス歪んだ組織内部をかいま見るような人間ドラマその味わいっていうのがあるでそこに加えてこのブラック・クランズマン一種の、えー、電話で騙すわけですからコンゲームモノ的な騙しの快感カタルシスも入ってるわけですよねしかもその騙しのプロセスがそのまま差別主義者たちが唱えているもっともらしげな人種差別の論拠論理の根拠の迫弱さそれをアホさを暴き立てることにもイコールになっていると、ね、えもう本当にもうあの黒人の喋り方なんだからすぐ分かるんですよみたいなこと<笑>本当にもう、ね、あいつどうしようもない喋り方、ちゃんと喋れないんだなんて言ってるんだけど、<笑>って言ってるののアホさ加減をもうそのまま暴き立てるようになってる。ということで、映画としての面白さ、潜入捜査ものとしても面白いし、コンゲームの面白さもあるし、しかもそれが意味的な面白さを持っている、る二重三重に面白さがある、これは面白いに決まってるっていう面白さなんですねしかも要所でですね。こうやっってて面白いっつって笑ってるとそれが凍りつくようなやっぱり笑ってる場合じゃないんだっていうようなまさにスパイクリーならではの「ウェイクアップ!」ていう描写が要所要所でこちらに突きつけてくるわけですよ。例えばですね野原で野原で KKK が射撃に興じているとで彼らが立ち去った後主人公ロンが目の当たりにするそして我々も目の当たりにする彼らは何を的にしていたのかそれが次第に画面の中に映されてくるところ。あれはですねもちろんただの絵ですけど歴史を振り返れば間違いなくあれは実在しした人々その苦しみの苦み影際にああやって逃げ惑って撃たれた人はいたそしてなおかつこれインターネットムービーデータベース情報ですけどあれ映画用に作った小道具じゃなくてインターネットで今売ってたものです。そそしてそのね、これ演じてるジ,ジョン・デビッド・ワシントンさんにスカップサイクリーがこれ今買ったもんだからそれの演出それ,それを伝えたことによる怒りと悲しみを込めてそれに触れる表情的に触れる表情あれ本当にガチだったってことですね。はい、でですねやはりこのそんな流れで来るそのハクビ本当にウェイクアップ目を覚ませって言われるような場面のハクビはですねえー、KKK での集会での、まあ、さっきから言っている国民、えー、D.W. グリフィスの国民の創生上映会そしてそれをそ熱狂する KKK たちを、えー、込みで目撃する論。ですね、そしてさらにそれとカットバックされるハリー・ベラ・フォンテ演じる、まあ、その老人が語るジェシー・ワシントン臨時事件、これ実際に1916年に起こった事件ですけどもというで、詳しくはこれねどういう話なのかっていうのは、これまず国民の創生というのはどういう映画かについては、松山智広さんの最も危険なアメリカ映画という、ね、集、え、英、ー、者インターナショナルから出てる本、ここに非常に詳しいので、ちなみにウィルソン大統領が国民の創生を褒めたという、その発言すらもでっち上げだということが、この松山さん、書かれていますけどね。あとちなみにネットフリックスの憲法修正第13条というドキュメンタリーによればこの KKK の十字架を燃やすという風習は DW グリフィスがその国民の創生の中でやった映画的演出から生まれたものだということらしいんですね恐ろしいですね。ということでまあ国民の創生カットバック技術とかその他もろもろを発明した映画史上に確かに残る革命的な名作格好付き名作なんですけどこれを現代の目でもう一回しっかり問い直す批判的に相対化し直すというその場面。で、えー、というのがこれやっぱり今作の博美じゃないでしょうか、えー、何がすごいってそのカットバックを発明した映画を批判的に相対化するときにカットバックを使ってるわけですねアリーベラー・モンテの語りと、はい、ここにスパイク・リーの強烈な批評性を感じます、えー、その後映画オリジナルなやや悲劇的ではあるが、まあ、物語的な決着がつく、えー、クライマックスが一つついてですね派手な見せ場がついてコン、えーまあ、ゲームとして、まあ、割とはっきりした語る質が待ってる、ね、これエマーソン・レイクアンドパーマーの「えーマッキーマンという曲が流れて、えーでまあ、身内の,その、ねあのー、悪いやつも人種を超うたチームワークでやっつけてでもうとにかくそのここはもう映画創作の部分ですけどコンゲーム的には最高の快感コンゲームというかはっきり言って痛伝の快感ですねもうね「ザマーガチャーン!」っていう「フージャーン!」っていう痛伝の快感最高潮いってっていうんですけどここですごく快感があるん,でカタラスあるんだけどここで終わってくれないここはむしろすごくここがハッピーに描かれてるのは、うんむしろミスリードですねその後に来るそこでわーって浮かれてると「おいおい浮かれてる場合なんですかと?」とこんなで板伝で喜んでる場合なんですかというここで許してくれないのがスパイクリーでやり現実ってことですねスパイクリー映画のトレードマークであるこうやって移動するこう人物を正面から捉えて足をこうなんていうかなぐーっとこう歩いてないっていうかこうぐーっと移動する人物を正面から捉えたショットその先にあるものはそしてそこからさらに始まる現代の現実にある。突きつけてくるこれスパイク・リーのインタビューによれば映画が出来終わった後に本当は最初にとあるエンディングがあったんだけど映画が撮り終わった後にあの事件がその映画の最後に出てくる事件が起こってもうここを結末にするしかないであろうというふうにして作り変えたでもう元のエンディングはもうどうやっておろうとしてたのか思い出せないとか言ってるんですけど僕ここが大事だと思うのはさっきから言ってるように,国ように「国民の創生」という映画が KKK の再生に現実に悪いエフェクトを与えてしまった作品じゃないですかそれに対して戦う現代の映画が現実に向かってエフェクトを与えるという方向にを強く思考して終わるというのは大変筋が通った着地だというふうに私は思いますはい、こちらに指してくる強度は本当にマルコム X のラスト以上のものがあると思いますそして最後ねプリンスが、えー、若きのプリンスが歌うメリードンというウェイプというですね黒人霊化、えー、黒人たちの魂を慰めるためにずっと歌い続けられてきた曲がでもプリンスが本当に一人のデモテープ取りですから一人でその歌に向き合って歌うようなあの歌声に流れながらやるその余韻含めてですねとにかくあのちょっと時間がなくなってきたんでもういいでしょうこの一言で最高の映画であるこれこそが最高の映画であるという一本ですぜひぜひ皆さん映画館で今の日本と関係ない話ですかこれぜひぜひ日本と、えー、日本とじゃない劇場でおちてくださいさあということで来週の課題作品、えー、8作品候補ね、えー、どんどん発表していきますねいきますよ、はいえー、まずは第一候補こちらダンボはいティンバートンの実写版です、えー、続いてはこちら大脱出2 3つ目はこちらログライナーさん新作記者たち衝撃と癒やの真実4つ目はこちらバンブルビー、えー、そして5つ目はこちらキャプテンマーベル6つ目はこちらスパイダーマンスパイダーバース7つ目はこちら飛んで埼玉そして最後の候補はリスナーカプセルです切れ目はないさん、えー、師匠に来週ウォッチしていただきたい作品は「えサ、ー、の兄弟」です、えー、これ本当にあの皆さんから熱いメールを引き続きいただいておりまして<ー>代表はもうきましてあの評判がなんか高くちょっとかちょっとだけここが拡大したのかな<ー>、はい、引き続きリスナーカプセルいらっ、えー、しゃいただきましたということでレッツガチャタイムコンコロリン、おおリスナーカプセル来た！おお<う>、三崎の兄弟<う>来ました。じゃあ行ってみよう！ハーコーハコ日本物みたいなのも久々に行ってみたかったんでねああはいということでもうこの映画を見たという方からの感想をお待ちしておりますまた評論してほしい映画も募集中採用された方には現金2000円をプレゼントいたしますは先はどちらも歌丸もアトマーク tvs.co.jp までえ番組公式サイトの私のね公式書き起こしなんかも参考にしてください以上週刊編事表ムービーウォッチメンでしたこの後はシンガーソングライターブタジさんが登場ですえっアフター66ジャンクション